0: Hey, hier ist Ilja Greschkowitz, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show. Heute mit einer mobilen Ausgabe, denn ich befinde mich nicht im Studio, sondern On the road. Ich bin die ganze Woche schon unterwegs, diesmal schon zum, ja, zum, zum dritten Mal jetzt in, in Frankfurt für die Woche. Und zwar bin ich gerade im sehr, sehr coolen Lufthansa Trainingscenter hier in Seeheim-Jugendheim. Vielleicht kennst du da ein oder die andere. Es ist das in der Tat zweitgrößte, glaube ich zumindest, Konferenzhotel oder Konferenzcenter Deutschlands nach dem Estrell in Berlin. Und hier darf ich heute auf einem großen Kongress sprechen und habe jetzt um gegen Mittag gleich noch eine Pressekonferenz, die vorher zu geben ist. Und bevor ich da hingehe, dachte ich mir, ich nutze die Zeit für eine kleine Podcast-Aufnahme, nämlich heute mit einer Spezialausgabe. Denn die heutige Folge dreht sich um euch, die Hörer da draußen. Und wo ich gerade davon spreche... Ganz, ganz großes Dankeschön auch diese Woche wieder für die vielen, vielen Nachrichten, die mich immer wieder erreichen, wie gut der Podcast ankommt, wie wie sehr euch die Folgen helfen teilweise und dafür möchte ich einfach Danke sagen, dass ihr mir so sehr die Treue haltet und natürlich auch heute wieder die Aufforderung, die Bitte, wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlasst sehr, sehr gerne eine kurze Rezension auf iTunes. Dann freut sich nämlich nicht nur mein Herz, sondern auch das Google- bzw. das iTunes-Ranking, wodurch natürlich noch mehr Menschen diesen Podcast hören können. Dafür schon mal danke im Voraus. Aber die heutige Folge, die trägt den Titel The Five Questions Podcast und der Untertitel lautet heute dann The Seeheim Tapes. Warum? Weil ich den in Seeheim aufnehme. Und naja, die Idee dahinter war, ich habe vor kurzem in einer geschlossenen Facebook-Gruppe und bei mir auf der privaten Page eine kleine Umfrage gestartet und habe die Leute gefragt, was für Fragen hast du an mich, die ich im Podcast beantworten kann? Und habe dann angekündigt, die besten fünf rauszusuchen und ich glaube ganz einfach, ja, ich glaube, wir sind ein paar mehr als fünf geworden. Wir schauen mal, wie viele ich heute schaffe, weil das Ganze soll ja auch zeitlich im, im Überblick bleiben. Aber es sind einfach viele coole Fragen dabei gewesen. Deshalb möchte ich ganz einfach auch alle beantworten. Und ja, vielleicht fangen wir gleich mit der allerersten Frage an. Und die kommt eigentlich von zwei ganz, ganz tollen Personen, die aber sehr ähnlich das formuliert haben. Und zwar... Von Katja Schleicher, die vor kurzem auch bei mir zu Gast im Podcast war. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch unbedingt an. Die ist super, super cool geworden. Da unterhalten wir uns so über Dinge wie Storytelling, wie funktioniert gute Kommunikation und äh, ganz, ganz andere Geschichten rund um dieses ganze Thema. Und ja, und die zweite Frage stammt von... Andrea Specht und Katja fragt, würde ich es wieder tun und warum? Also diese berühmte Frage, wenn du nochmal anfangen könntest, würdest du es wieder tun und warum? Und Andrea hat das sehr ähnlich formuliert, vielleicht etwas emotionaler, etwas dramatischer. Du liegst auf dem Sterbebett und fragst dich, ob du alles richtig gemacht hast und zufrieden bist. Was würdest du anders machen und ändern, wenn du dein Leben nochmals leben könntest? Naja, und das ist so eine... Wirklich spannende Frage, die ich mir immer wieder stelle und wo ich immer wieder zur gleichen Antwort komme. Denn wenn ich zurückblicke, gibt es natürlich unzählige Sachen, die ich im Nachhinein mit der Erfahrung von heute anders tun würde. Manche Sachen würde ich vielleicht gar nicht tun, das ist vielleicht äh, wäre besser gewesen und andere Dinge würde ich wahrscheinlich tun, die ich mich vor einiger Zeit, vor vielen, vielen Jahren nicht getraut habe. Und so aus dem Stegreif würde ich sofort sagen, wenn ich heute nochmal nach der Schule anfangen würde, würde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr studieren, weil diese Studi Studentenzeit, die war natürlich ganz, ganz toll. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, durch tolle Städte gereist. Ich habe ja in Mannheim, Greifswald und Hamburg studiert, also tolle Städte, habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Aber so die inhaltliche Komponente des Studiums hat mich nie so wirklich begeistert. Und ich behaupte einfach mal, nachdem ich mit dem Studium fertig war und im richtigen Arbeitsleben angekommen bin, musste ich mich nochmal komplett neu anlernen lassen, weil mir die, die, das Wissen, die Inhalte des Studiums nicht, nicht wirklich im wahren Leben weitergeholfen haben. So, und das, das jetzt gesagt, ist es aber wie so oft... Das kann ich im Nachhinein sagen. Andersherum weiß ich auch, hätte ich nicht studiert, wäre ich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht da, wo ich heute bin. Denn das Studium hat natürlich auch sehr, sehr stark meine analytischen Fähigkeiten geschult. Es hat mich darin geschult, komplexe Herausforderungen anzugehen. Und es hat mich auch ganz, ganz stark Demut und Durchhaltevermögen gelehrt. Denn ich bin ja durch die ein oder andere Klausur auch mal durchgerasselt, gerade so in meinen Lieblingsfächern Mathematik und Statistik. Und da habe ich mich wirklich durchgeboxt und habe gelernt, nicht sofort aufzugeben, auch wenn einem bestimmte Sachen nicht liegen. Und ich hätte natürlich auch wahrscheinlich meinen ersten Job als Geschäftsführer bei Karstadt nicht bekommen, wenn ich kein Studium vorweisen könnte. Das heißt, und das ist so meine Hauptantwort auf diese Frage, wir verstehen das Leben ja immer in der Retrospektive erst. Aber leben müssen wir es eben vorwärts. Und auch wenn wir viele Dinge manchmal vielleicht anders machen würden, eventuell sogar auch bereuen, glaube ich ganz, ganz tief und fest daran, dass die Dinge, die wir rückblickend anders machen würden, trotzdem gut sind, dass wir sie gemacht haben und dass wir sie einfach brauchen. Das nennt sich Leben, das nennt sich Wachstum, das nennt sich persönliche Weiterentwicklung. Von daher lautet die, auf den Punkt gebrachte Antwort auf diese Frage, ich würde alles exakt noch einmal so machen, wie ich es gemacht habe und ich würde mich über jede Erfahrung freuen und ich bin dankbar dafür, dass ich diese einzelnen Wachstumsschritte gehen durfte. Also das war die Antwort auf Frage Nummer 1. Die zweite Frage kommt von Melanie Stern, so heißt sie auf Facebook, ihren Warnnamen verrate ich einfach mal nicht. Ich kenne ihn zufällig und sie fragt ganz, ganz anderes Themengebiet. Da geht es um Social Media. Wie generiert man nachhaltig Reichweite? Was würdest du an Maßnahmen empfehlen? Und es ist eine spannende Frage. Und nachhaltige Reichweite zu generieren und ich greife einfach mal auf, dass wir das nicht nur auf Social Media beschränken, sondern auch auf so Dinge wie am Markt und natürlich auch Offline. Und ich denke, nachhaltige Reichweite erreicht man, indem man einige Punkte beachtet. Zum einen sollte man ein wirklich gutes, konsistentes Branding haben, also eine Marke sein und in diesem Fall eine Personenmarke sein. Und eine Personenmarke wird man natürlich nicht von heute auf morgen, das braucht ein wenig Zeit. Aber je bekannter die Marke, je bekannter die Person, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass eine gewisse Reichweite erzielt wird. Und wie wird man eine Personmarke, Indem man feste Werte hat, indem man Prinzipien hat, indem man seine Meinungen äußert und indem man natürlich auch sich traut, diese Dinge nach außen zu kommunizieren. Das führt oftmals dazu, dass man natürlich auch mal aneckt, dass man kontroverse Diskussionen anzettelt, aber man wird wahrgenommen und so entsteht auch jede Reichweite. Es geht immer mit Sichtbarkeit los, was nicht sichtbar ist und ich grüße an dieser Stelle ähm, die liebe Monika Peitel. Ich weiß nicht, ob sie zuhört oder vielleicht kennt sie jemand. Das ist eine ganz, ganz tolle ähm, Buch- Ghostwriterin, die auch viel im Bereich PR und Textarbeit macht und die sagt immer sehr, sehr gerne, was nicht sichtbar ist, hat nicht stattgefunden und das ist auch bei Personen so. Man muss sichtbar sein, weil über die Sichtbarkeit kommt irgendwann das Vertrauen und über die Ver das Vertrauen kommt die Reichweite. Also erst anfangen im eigenen Branding zu arbeiten und sich auch trauen, Meinungen zu haben, Meinungen zu vertreten, nicht immer mit dem Strom zu schwimmen und auch Dinge anders zu machen. Und jetzt kommt Maßnahme Nummer zwei ins Spiel, guten Content produzieren, Dinge nach draußen zu geben, die Menschen wirklich interessieren. Und das können Blogartikel sein, das können Podcasts sein wie dieser, das können Videos auf YouTube oder Facebook sein, das können Interviews sein, das können Gastartikel sein. Wichtig ist einfach, dass man so oft es geht, sein eigenes Thema, seine eigene Meinung und seine eigene Marke, seine eigene Brand nach draußen bringt und je spannender das ist für den Markt da draußen, desto größer die Reichweite und da gibt es unterschiedliche Strategien, die einen versuchen es mit wirklichem Content, versuchen Probleme zu lösen für die Menschen da draußen, sind sehr unternehmerlastig, das funktioniert natürlich sehr, sehr gut, aber man kann natürlich auch andere Wege beschreiten. Also meine zwölfjährige Tochter ist ein, ein Riesenfan von einer YouTube-Serie namens Bibis Beauty Palace, wo ähm, eine junge Dame einen YouTube-Channel mit mehreren Millionen Abonnenten hat und die machen die unterschiedlichsten Sachen. Die machen nachts um drei Challenges, die machen 24 Stunden im Hundekörbchen sitzen und naja, das ist jetzt vielleicht von außen betrachtet nicht besonders intellektuell anspruchsvoll, aber sie ist eine extrem starke Marke und es interessiert ganz, ganz viele Menschen da draußen, warum auch immer das so ist. Also wenn man Content rausbringt, muss man sich immer die Frage stellen, für welche Zielgruppe generiere ich diesen Content und wie kriege ich es hin, diesen Content so interessant zu gestalten, dass da draußen auch Leute das wirklich konsumieren. Und der dritte Punkt, den ich empfehle, es gibt mittlerweile ja so viele Möglichkeiten, Content zu produzieren und ich habe gerade die ersten genannt, Podcast, Video, schriftliche Texte und dann kommt ja noch der ganze Social Media Bereich mit dazu und auch da wächst die Zahl der Plattformen. Es gibt Facebook, es gibt Twitter, es gibt Instagram, es gibt Snapchat, es gibt LinkedIn und na, Xing ist glaube ich... Mm -hmm. Ich bin kein Xing-Freund, dann gibt es ja noch die, die Pinterest und wie sie alle heißen und neue Poppen aus dem Boden raus wie Pilze und da ist man oft in der Gefahr, sich zu verzetteln und deshalb ist da meine Empfehlung, sich wirklich zu fokussieren auf zwei, maximal drei wirklich gute Kanäle, die man gerne hat. Die man gerne bedient und wo man aber auch weiß, dass die eigene Zielgruppe sich dort aufhält. Deshalb bin ich zum Beispiel hauptsächlich auf Facebook, LinkedIn und Instagram und ja, YouTube lasse ich mal nebenbei laufen, weil es ist ja wieder ein, ein ganz, ganz anderes Medium, dieses Thema Video. Und ja, und dann muss man natürlich gucken, auf welchen dieser Kanäle befindet sich meine Zielgruppe. Also ich zum Beispiel bin nicht auf Snapchat, obwohl ich dieses Medium sehr, sehr cool finde. Ich mag das unheimlich gerne, weiß aber, dass meine Zielgruppe Snapchat nicht benutzt Und deshalb bin ich über kurz oder lang, nachdem ich so einen Split-Test gemacht habe, bei Instagram geblieben, weil ich weiß, da hält sich meine Zielgruppe auf. So, so viel dazu. Kommen wir zu Frage Nummer drei und zwar fragt die Suraya Baumeister, was will ich wirklich, wirklich, was würde ich tun, wenn nichts mich ausbremsen würde? Das ist in der Tat eine, klingt sehr leicht und einfach zu beantworten, weil es eine sehr kurze Frage ist. Aber sie ist durchaus sehr, sehr vielschichtig und na, es ist zweigeteilt. Fangen wir mal an mit dem, was will ich wirklich, wirklich? Das ist vielleicht sogar die Frage aller Fragen, die Menschen sich irgendwann im Laufe des Lebens stellen. Was will ich eigentlich wirklich? Was erwarte ich vom Leben? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Ich bin gerade dabei, eine... Ähm, einige Produkte zu diesem Thema zu entwickeln, einen Vision Planner zu machen, ein einen, einen Online-Training aufzunehmen, weil genau um diese Frage dreht sich das, wie kriege ich raus, was ich wirklich vom Leben erwarte? Und in der Kurzversion hier im Podcast möchte ich ein paar Stichworte geben, nämlich es beginnt immer mit der Frage, was bedeutet Erfolg für mich? Also wie definiere ich Erfolg? Und das ist gar nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört, denn Erfolg ist ja nicht das, was einem in den Medien, in der Öffentlichkeit immer gerne vorgegaukelt wird, dieses schneller, höher, weiter, Luxus, blinky, blinky und Karriere machen, Unternehmen gründen. Das kann es für manche Menschen sein, aber für die Große Masse da draußen und die Menschen, die ich kenne, ist Erfolg sehr, sehr vielschichtig. Für einen mag es das eigene Unternehmen sein. Für den anderen ist es die Karriere in einem großen Konzern. Für den Dritten ist es die Teilzeitarbeit, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Der Dritte möchte wiederum ein Haus auf dem Land haben. Der andere möchte in der Stadt leben. Also man, man sieht schon, das muss jeder für sich selbst beantworten. Und diese Frage kann man umso leichter beantworten, wenn man, und jetzt drehen wir uns wieder im Kreis, wenn man feste Werte hat wenn man Prinzipien hat und wenn man offen und ehrlich zu sich selber ist und sich wirklich die Frage stellt, wenn ich mir mein Leben aussuchen könnte, wo würde ich es führen, mit wem würde ich es führen und wie würde ich es führen. Und dann lässt man das mal ein bisschen sacken und in meinem neuen Buch das kommt übrigens im August, spätestens im September raus, das heißt radikal menschlich, Erfolgsfaktor Persönlichkeit in Zeiten der Veränderung, habe ich ein ganzes Kapitel diesem Thema gewidmet und unter anderem einen ganzen Fragenkatalog von 25 oder 30 Fragen, glaube ich, zusammengefasst, die man sich mal stellen kann, um mal zu reflektieren, um sich genau diese Fragen zu stellen, die einem immer wieder auf diesen Weg führen, was will ich wirklich und ich habe einen Nebensatz gehabt, wenn ich mir das aussuchen könnte und das ist der spannende Fall, wir können das. Jeder von uns kann sich das aussuchen. Wir sind nur meistens irgendwie in ein Leben reingeschlittert, mehr oder weniger zufällig. Wir sind in eine Karriere reingeschlittert, mehr oder weniger zufällig und haben dann akzeptiert, dass es so ist. Aber, und das möchte ich in aller Deutlichkeit erwähnen, wir haben immer die Wahl, jeder, jederzeit, jeden Tag haben wir die Wahl, den Stoppschalter zu drücken und nochmal eine Kurskorrektur vorzunehmen. Wir haben die Wahl, nochmal neu anzufangen. Und wir haben die großartige Möglichkeit, genau das Leben zu leben, von dem wir träumen. Wir brauchen einfach nur ein wenig Mut. Und jetzt komme ich auf Punkt 2 oder Teil 2 dieser Frage. Was würde ich tun, wenn mich nichts ausbremsen würde? Und ich glaube, da liegt eine falsche Prämisse vor in dieser Frage. Denn die meisten Menschen... Wenn nicht alle Menschen, bremst grundsätzlich nichts aus. Auch wenn wir natürlich immer viele äußere Umstände als Ausrede hernehmen und sagen, ja, die Zeiten sind gerade nicht richtig oder wir haben gerade eine Firma, die, 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 die Rahmenbedingungen sind so kompliziert und das Geld ist knapp, ich muss noch mich noch fortbilden. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Gründe, die uns vermeintlich ausbremsen können. Wenn wir aber auch da wieder ehrlich sind und diesen, diesen offenen, ehrlichen Blick in den Spiegel wagen, dann stellen wir auch schnell fest, der einzige Faktor, der uns wirklich ausbremst, sind wir selber. Es sind immer wir selber, die uns ausbremsen. Niemals die äußeren Umstände, niemals andere Menschen. Es sind immer wir selber. Und je eher wir das akzeptieren, je eher wir Verantwortung dafür übernehmen, desto schneller haben wir das Heft des Handelns in der Hand und können entsprechende Maßnahmen treffen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, diese, dieser dieser offene, ehrliche Blick in den Spiegel, der ist für so viele der Fragen, die auch immer wieder zu anderen Zeiten kommen, die Antwort. Und wir brauchen einfach den Mut, uns das immer und immer wieder zu trauen. So, zur nächsten Frage. Hilger, der liebe Hilger Schneider fragt, wenn man nie Unternehmer werden wollte... Doch die Gegebenheiten und Umstände dazu geführt haben, wie schafft man die Veränderung dahingehend, dass man eine positive Einstellung zum Unternehmersein entwickelt und so den Change schafft, sodass man es als positiven persönlichen Wert annehmen kann. Und äh, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt verstanden, weil da doch einige Kommas dazu geführt haben, dass es ein langer Schachtelsatz wurde. Also ich lese daraus. Da ist jemand, ich vermute Hilger selber, Unternehmer geworden, obwohl er das nie wollte und sucht jetzt nach Mittel und Wegen, wie man die Haltung dahingehend modifizieren kann, dass man Unternehmer sein doch irgendwie gut findet. Und ich glaube auch hier, und die Antwort mag etwas hart klingen, wenn man nie Unternehmer werden wollte, sondern immer etwas anderes wollte und dann doch Unternehmer geworden ist, dann sollte man schleunigst alles, dafür tun, dass man das macht, was man eigentlich machen wollte, weil es bringt ja nichts einen Job zähneknirschend anzunehmen, den man eigentlich gar nicht mag, versuchen ein wenig an der Oberfläche zu lackieren, einfach ein paar Löcher zu kitten und so ein bisschen die Fassade aufrechtzuerhalten, damit man das erträgt, aber eigentlich tiefst in seinem Inneren davon träumt, vielleicht Angestellter zu sein oder Wissenschaftler zu sein oder Lehrer zu sein. Was was ich und ich glaube Unternehmer ist jetzt hier nur das, das Beispiel dafür. Das gleiche könnte man sagen, ich bin in eine Position reingeraten, kenne ich ganz oft. Ich habe die Praxis Zahnarztpraxis oder Rechtsanwaltspraxis oder Steuerberatungspraxis meines Vaters, meiner Mutter übernommen. Das war der ein großer Traum, und die habe ich jetzt schon seit fünf Jahren. Aber eigentlich wollte ich das nie machen dann ist es ja sehr nicht wirklich sinnvoll, sich damit zu arrangieren und zu gucken, wie kann ich einigermaßen das hinkriegen, dass es nicht zu frustrieren wird, obwohl ich grundsätzlich viel, viel lieber ein Restaurant eröffnen wollte oder ähm, Bergführer werden wollte oder was auch immer. Ich kann nur dazu raten, und jetzt kommt das Gleiche wieder, offen und ehrlich in den Spiegel zu blicken, sich zu fragen, was will ich wirklich und diese Dinge dann mit aller Konsequenz zu wagen und umzusetzen. Flickschusterei und dieses bisschen an der Oberfläche kaschieren mag für eine gewisse Zeit funktionieren. Und natürlich kann man auch einen Job kurz- und mittelfristig tun, der einem nicht wahnsinnig viel Spaß macht, einfach um den Lebensunterhalt zu verdienen und sicherzustellen. Aber langfristig sollte man doch wirklich gucken, dass man das tut, was einen wirklich, wirklich glücklich macht. Und schon bin ich bei der nächsten Frage angelangt. Und zwar Lars Klein fragt, wie erkennst du bei Change-Prozessen, welche Brücken man überschreiten muss und welche man besser abbricht? Oder anders ausgedrückt, welchen Herausforderungen man sich stellen muss und welche eine nicht weiterbringen im Veränderungsprozess? Vielen Dank auch an dieser Stelle für deine tollen Bücher. Dafür ganz, mal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Lars. Freut mich natürlich sehr, wenn die Bücher gut ankommen und deshalb schreibe ich auch so gerne. Und das nächste steht ja in den Startlöchern. Und ja, die Frage thematisiere ich eigentlich auch in jedem meiner Vorträge, auch heute Nachmittag wieder, weil das ist dieser berühmte Ritt auf der Rasierklinge, nenne ich das ja gerne, wo man immer abwägen muss, was wollen wir bewahren, vielleicht nur modifizieren, weil es gut funktioniert hat, weil es sich bewährt hat und wo man nicht dramatische Veränderungen vornehmen muss. Und auf der anderen Seite... Was müssen wir ganz, ganz kritisch und radikal hinterfragen, vielleicht sogar loslassen? Da darf es dann auch keine heiligen Kühe geben. Und es ist immer so dieser Abwägungsprozess. Wann ist genug? Was sollte man verändern? Und da gibt es leider, leider, und das macht dieses herangehen an, an Veränderungen, gerade im, im organisatorischen Kontext, aber natürlich auch im, im Persönlichen, oftmals etwas herausfordernd, weil es gibt dafür keine klassische Formel, wo man sagen kann, ja, von fünf Dingen muss man vier verändern, eine bleibt und dann hat man am Ende ein tolles Ergebnis. So funktioniert es ja leider nicht. Man braucht eher vor allem Fingerspitzengefühl und da hilft dann immer wieder, wenn man wirklich einen, ein, ein wirkliches Motiv für eine Veränderung hat, also wenn die Veränderung Sinn hat, wenn man eine konkrete Strategie entwickelt hat und wenn man klare Ziele gesetzt hat. Denn wenn man das hat, dann bewegt man sich auf jeden Fall immer in die richtige Richtung und dann muss man einfach auf diesem Weg Dinge auch mal ausprobieren. Da muss man Entscheidungen treffen, Veränderungen wagen und dann aber immer wieder schauen, diese Veränderung, hat die uns unseren Zielen, hat die uns unserer großen Vision, hat die uns in unserer Strategie weiter nach vorne gebracht? Wenn ja, weitermachen. Wenn man aber nach der zweiten und dritten Evaluation feststellt, na, das hat irgendwie doch nichts gebracht, dann ist es vielleicht Zeit, diese Veränderung entweder ganz aufzugeben oder vielleicht radikal neu zu justieren, weil es ist natürlich immer dieses berühmte, wir probieren was aus und gucken, bringt es uns weiter oder hält es uns auf? Und das sind einfach so Sachen, denen muss man Zeit geben. Und was die Herausforderung angeht, ich glaube, man sollte sich den Herausforderungen immer stellen und dann aber auch feststellen, bringt einen eine gewisse Herausforderung weiter, ja oder nein? Und wenn man schnell feststellt, na, das war was, das hat mich nicht wirklich weitergebracht, dann sollte man auch den Mut haben, diese Herausforderung loszulassen. So, Frage. Nummer, ich weiß nicht, an welcher Stelle wir sind, aber oh, ein paar habe ich hier noch stehen. Wir machen trotzdem weiter, ich habe noch ein bisschen Zeit. Volker Baum fragt, wie geht deine Frau und wie gehen deine beiden Kinder mit dem Thema Veränderung um? Ich habe auch eine Familie, wie bindest du diese mit ein? Naja, also meine Frau ist durchaus eher konservativ, na konservativ ist vielleicht das falsche Wort, aber durchaus nicht ganz so risikofreudig, nicht ganz so veränderungsbereit und auch vielleicht nicht ganz so sprunghaft wie ich, die ist eher so, nennen wir mal, der der Fels in der Brandung in unserer Familie und das hilft mir auch immer, um mich mich zu erden und nicht äh, sämtliche meiner Spinnereien äh, ausleben zu können. Und ja, meine Kinder sind natürlich wie alle Kinder, mega veränderungsbereit, die probieren alles aus, die bringen mich selbst immer wieder in, an, an Grenzen meiner eigenen Komfortzone, die lassen sich auf alles ein, die sind offen, die sind mutig und das, äh, deshalb sind sie auch meine beiden. Ich werde oft in Interviews gefragt, wer sind denn so deine größten Vorbilder? Und dann sage ich ganz oft, das sind meine Kinder, weil sie es wirklich sind und weil ich von denen so viel lerne, gerade zum Thema Veränderung, weil die probieren Dinge aus, die machen einfach analysieren nicht alles zu Tode, was wir Erwachsenen gern mal so machen, sondern die probieren aus und geben sich ja auf den Moment hin und was in dem einen Moment noch interessant war, kann im nächsten schon völlig uninteressant sein und das, das finde ich ganz, ganz toll und da können wir Erwachsenen uns, glaube ich, oft eine Scheibe abschneiden und ja, wie binde ich meine Familie mit ein? Einfach indem wir miteinander reden, indem wir miteinander kommunizieren. Das klingt jetzt vielleicht zu einfach, aber ich glaube, der, der einfachste Weg, für andere Menschen in Veränderungen mit einzubinden, sei es im Familienumfeld oder sei es im Unternehmensumfeld, ist klare, offene und vor allem transparente Kommunikation. So viele Veränderungsprozesse scheitern daran, weil nicht offen und ehrlich und transparent kommuniziert wird, weil Erwartungen, Pläne, Vorstellungen zwar im Kopf existieren von handelnden Personen, diese aber niemals nach außen kommuniziert werden, und dann wundert man sich, warum die anderen nicht mitmachen, deshalb offene, ehrliche Kommunikation ist immer das A und O. So, jetzt habe ich wieder einen, einen kleinen Block von zwei Fragen, die auf das gleiche eingehen. Und zwar Benjamin Rahn fragt, wie bist du damals mit Zweifeln, falls vorhanden, oh ja, reichlich vorhanden, umgegangen, als du dich mit deinem Thema Change selbstständig gemacht hast? Und äh, Nala Triemer schreibt, wie kann ich meine Selbstzweifel aus einer Schwäche in eine Stärke verwandeln? Und ich fange vielleicht mal da an, weil mir gefällt schon diese Grundannahme nicht, dass Selbstzweifel eine Schwäche wären, weil sie sind im Ersten Schritt erst einmal normal. Jeder Mensch hat diese Zweifel. Ähm, wer behauptet, er hätte sie nicht, der lügt entweder wie gedruckt oder aber er ist ein Roboter oder er ist ein Roboter, weil Roboter so wie Data bei Enterprise oder wie auch immer nur Roboter haben keine Zweifel. Wir Menschen haben die nun mal, die gehören dazu und Deshalb würde ich gar nicht sagen, dass es eine Schwäche ist. Und wenn man das schon mal akzeptiert, dass man Zweifel hat, dass die dazugehören, dann muss man gar nicht groß was umwandeln. Entscheidend ist, und das ist, glaube ich, auch die Antwort dann auf die Frage von Benjamin, entscheidend ist, wie man mit diesen Zweifeln, die ganz normal sind, wie man mit diesen umgeht. Weil Veränderung bedeutet ja immer, dass man einen Schritt in unbekanntes Terrain macht. Und dass man bekannte Muster, dass man bekannte Verhaltensweisen, dass man bekannte Umgebung, dass man bekannte Denkweisen, dass man die verlässt, diese bequemen Sachen, die man so lieb geworden hat und sich diesem unbekannten Terrain stellt. Und da weiß man eben nicht genau, was erwartet mich da. Und das hat eben auch Zweifel, wenn man sich fragt, oh, was ist denn, wenn das schief geht? Oder was ist denn, wenn das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle? Oder was ist, wenn ich dann gleich pleite bin? Und natürlich hatte ich all diese Zweifel und der Punkt ist, ich habe sie heute noch. Und jeder erfolgreiche Unternehmer hat die. Und man denkt ja immer, wenn man es erstmal, wenn man erstmal einigermaßen erfolgreich ist, hat man das nicht mehr. Das ist totaler Blödsinn. Jeder Mensch hat die. Und glaubt man, je, je erfolgreicher jemand ist, desto größer sind auch die Zweifel. Aber, und das ist der ganz, ganz entscheidende Unterschied, entscheidend ist immer, wie gehe ich mit diesen Zweifeln um? Bin ich in der Lage, diese Zweifel in Produktivität umzuwandeln? Und das ist einfach das, was, glaube ich, Nala meint, wie kann ich das transformieren in etwas, was extrem positiv ist und das, was auch die Antwort ist. Ich versuche immer, wenn ich die Zweifel spüre, und der Punkt ist ja immer, Zweifel oder auch Unsicherheit und Angst sind, sind eine ganz normale Reaktion, das können wir nicht verhindern. Mutige Entscheidungen sind immer eine Wahl, die wir treffen müssen. Und wenn wir es schaffen, diese mutige Entscheidung zu treffen, und die Zweifel oder die Unsicherheit oder sogar die große Angst in Produktivität umzuwandeln, dann passiert was ganz, ganz Großes. Und immer wenn ich diese Zweifel habe, frage ich mich, was kann ich aktiv tun, um einen Schritt nach vorne zu machen, um aktiv zu sein, um produktive Ideen zu generieren. Und dann kommen mir die tollsten Ideen, dann entwickle ich neue Seminarkonzepte oder mir fällt was ein, was ich in meiner Keynote verändern kann oder mir kommen Buchideen oder... Tolle Konzepte für den Podcast oder für meine Videos. Also ich denke mir irgendwas aus, wo ich produktiv sein kann, wo ich sage, okay, um mal dieses Beispiel zu nehmen. Damals, als ich mich selbstständig gemacht hatte, hatte ich ja immer Angst. Was ist, wenn ich kein Geld verdiene, wenn mich keine Kunden buchen oder wenn, wenn ich irgendwann verhungern muss und meine Familie? Und dann habe ich damals einfach sehr, sehr aktiv gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und versucht, wie kann ich Leute in meine Seminare kriegen, was kann ich für neue Formate entwickeln oder wie kann ich noch Geld rankriegen, wo kann ich einen Beratungsauftrag generieren und dadurch wird man auf einmal aktiv und kommt ins Handeln und sitzt nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange und hofft, dass alles schon sich zum Guten wenden wird, was es ja nie tut, weil wenn man nichts tut, dann ist man dem äußeren Umständen völlig ausgeliefert und es kann gut gehen, muss es aber nicht. Deshalb versucht man, aktiv zu werden, versucht ins Handeln zu kommen, versucht zu machen und umzusetzen. Natürlich gibt es auch da niemals eine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ganz, ganz tolle Dinge passieren, weil das Glück ist immer mit den Tüchtigen und der Erfolg ist immer mit den Mutigen. Und wenn man es schafft, Zweifel zu akzeptieren und produktiv umzuwandeln, dann seid ihr da auf einem richtig guten Weg. Nick Heinzel fragt, würdest du dein Leben ändern, wenn es dir nicht gefiele? Ganz klare Antwort, selbstverständlich würde ich das. Ich habe das einmal sehr radikal gemacht, als ich damals meinen sehr, sehr gut dotierten Job als leitender Angestellter gekündigt habe, von heute auf morgen nochmal bei null angefangen habe, mit null Rücklagen, mit null Kunden, mit null Netzwerk. Und die Frage ist ja, was wäre denn die Alternative? Ein Leben weiterzuführen, das einem nicht gefällt? Ein Leben weiterzuführen, das einen frustriert? Ein Leben weiterzuführen, das einen total unglücklich macht? Ich glaube, die Frage beantwortet sich eigentlich von alleine. Ich befürchte nur, dass der Großteil da draußen nicht den Mut aufbringt, diese Entscheidung zu treffen, weil man denkt, dass es vielleicht schlimmer werden würde. Aber wenn man ein Leben hat, das einem nicht gefällt, kann es ja nur besser werden. Und das Schlimmste, was es überhaupt gibt, ist, wenn man irgendwann einmal zurückblickt und es bereut, dass man diese mutige Entscheidung nicht getroffen hat. Ja, und schon bin ich bei der letzten Frage angelangt. Und ja, es sind mehr als fünf geworden, aber ich hoffe, das waren spannende Fragen. Also ich fand sie super spannend, so habe ich sie auch alle vorgelesen. Und die Melanie Höllerin fragt, was wäre dein Rat an dein 20-jähriges Ich mit deinen heutigen Wissen und Erfahrung? Und da würde ich den Rat geben an mich selber, wohl wissen, dass ich diesen Rat als 20-Jähriger 20 niemals angenommen hätte, weil... Man, 20 jährige denkt man immer, man weiß schon alles, was das Leben zu bieten hat und ich war damals sowieso sehr sagen wir mal, leicht rebellisch und hätte wahrscheinlich gesagt: nee, ich weiß das alles selber, aber ich würde mir trotzdem den Rat geben, fang so schnell wie möglich an, dein eigenes Leben zu führen, sei offen und ehrlich, was du wirklich willst, trau dich, du selbst zu sein und hör so wenig wie möglich auf die vermeintlich tollen Ratschläge anderer Menschen, tu dies, lass das, das macht man nicht, das sollte man tun, womit sie eigentlich nur ihre eigenen Limitationen beschreiben und auf dich projizieren. Denn im Endeffekt schlummert in jedem Einzelnen von uns ein so riesiges Potenzial, das eigentlich nur darauf wartet, dass wir es erkennen und uns auf den Weg machen, es irgendwann einmal zu erreichen. Und wenn das mehr Menschen tun würden, dann wären auch mehr Menschen glücklich da draußen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein tolles Schlusswort für diese Podcast-Folge. Die Five Questions, die dann doch wahrscheinlich 9 oder 10 Questions geworden sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. Sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, hinterlasst mir gerne eine kurze Rezension auf Amazon. Äh, Amazon, auf iTunes natürlich. Weil Amazon ist ja was ganz, ist eine ganz andere Baustelle. Auf iTunes. Und schreibt mir gerne... Ob wir sowas nochmal machen soll, weil wenn wenn das gut ankommt, können wir gerne mal so alle ein, zwei Monate mal so eine Folge einblenden, weil ich mag das unheimlich gerne, weil ich mache das ja nicht gescriptet, ich lese mir die Fragen durch und antworte aus der Lameng, wie man so schön sagt in Berlin, also aus dem Stegreif und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich glaube, dass dann auch die Antworten sehr, sehr authentisch und sehr, sehr intuitiv kommen. In diesem Sinne sage ich ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, empfehlt den Podcast gerne weiter an eure Freunde, Bekannte und Kollegen und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dienstag Podcast Time zur Change Show und ich sage, au ja, bis zum nächsten Mal, over and out, euer Ilja.